0: 如果跟你讲到说哦，联合国要帮助一些比较穷困的国家，那你第一个会想到就是大家可能着重的地方是什么？什么疾病吗？或者食物缺乏吗？
1: 可能第一个想到是饥饿的问题
0: 。我觉得我也是，嗯，第一个想到饥饿，或是什么受教育之类的，就是好像从来没有想过是水
1: 。但是就看了这本书了解，其实水是真的一个很基本，并且也比较容易会被忽视，但是又至关重要的。
0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心怡。这一集我们要来聊聊关于水资源跟水
0: 危机。什么叫做水危机啊？是说家里没有水的意思吗
1: ？不是，就是世界上的可能，嗯，因为气候变迁而变得更严重。这种有些地方他们会缺水或没有安全。可以安全用水的这样子的条件，然后或者是没有一个基本可用的卫生设施，所以
0: 这是跟气候变迁有关
1: 。呃，应该说气候变迁会加剧，但就是在气候变迁变得这么严重之前，这个问题就一直是存在的。但其实就是习惯居住在很方便的都市生活中的我们，应该会很难想象，但世界上其实还有很多比较贫困的国家，他们的人们是过着。很艰难的生活，比方说难以取得干净的用水，然后每天都要，可能家里有一个成员要花很多的时间去，就是为这个家拿水回来。
0: 我们最近看了一本书，叫做《水的价值》，它是由麦特戴蒙，我们认识的那个明星麦特戴蒙，<笑>然后他跟另外一位水利工程师盖瑞怀特，就是他们两个合力出版，一起不断地在为了这世界上很多穷困的国家，帮他们争取水的资源，建立卫生系统，就包含可能。可以装水龙头或是有马桶污水处理的，然后他们成立了一个基金会，他们很努力的在为这些人改善他们的生活
1: 。那他们成立的这个基金会呢就是 Water.org， W-A-T-E-R 点 O-R-G、w。A T、R. Org, 如果大家要直接上网查的话，那他们的解决方案也很聪明。然后也很有效。反正我们看这本书，这本书其实它的整个脉络写的很精彩。就如果大家有兴趣的话，可以去找来看。那整本书就是从一开始他们是如何决定要踏入就解决水危机的这个议题，然后一开始的困难，然后看到第一现场到底什么样的情况，然后到后面他们找到的解决方案，然后方案一试再次再试试不成，然后再继续改良这样的过程。但整个过程就会。嗯，让我们更加了解到底这世界正在面临着怎样的水危机
0: 。那我们今天就是想要从这本书当中提取一些我们想要分享给大家的部分。刚才心仪就有讲到说，我们可能很难想象这世界上有人，他们为了要提水却花好几个小时，这其实是一个非常严重的困境，因为通常在这些国家，可能都是家庭成员里的妇女。可能是女孩或是妈妈要去提水，幸运的话，他们家离水井蛮近的，可能走半个小时或者一个小时就到，那要来回就是一两个小时。但有的人花上一整天，可能要来回六到八小时，那你几乎一整天的时间就没了。他提水的这些时间，其实浪费了他能够去学习、受教育，就是失去了这个改善自己人生的机会。
1: 这份工作是。就是会需要如此的花时间，导致比方说像在印度，可能有些家庭里面，男主人他们是会取水期的，就是他是一个这个老婆就专门来为这个家庭去取水，所以他们每天的工作就一整天早上出门，花很久的时间去取水，然后回家给家庭用，就这样每天重复。这个妇女她的劳动力，她就等于是。被浪费，他他是人体水管，花一整天做一个水管的工作，
0: 而且他还不是真的就是水管躺在那里就好，他是必须走很多路，然后替他提的是一整家的水，就可以想象那一桶水有多重，可能至少都二十公斤这样
1: 。而且这种就取水的工作，他们就是女孩们可能是从年纪蛮小的时候就开始了，所以甚至会在妇女身上造成职业伤害。如果你称这个为职业的话，
0: 可能会有那种颈椎、脊椎变形。
1: 那因为这样子取水困难的问题，导致这些妇女可能原本可以去工作赚钱补贴家计的没有办法，或这些女孩他们原本可以去上学，但是没有办法，所以就变成这也是教育问题，然后也是妇女的女权的问题。取水会是解决他们脱离这个贫困的循环一个很关键的要素啊！而且刚刚提到，虽然就是不是只是大老远花很多时间浪费人力这件事情而已，你取来的水未必是一个。水质好的水
0: ，对，有时候取过来的水其实是那种脏脏的，像巧克力浆的水，但他们也只能喝那种水，<对>然后喝了之后，他们就可能会有疾病
1: 。儿童的因为水，然后造成生病或死亡的问题也蛮严重，至少就是可能生病因而失学，就是没有办法去上学，这样子的问题也蛮严重。对这些穷人来说，但他们其实也别无选择。就如果他们是去大老远去拿水的话，这可能是选择一。那或者是他们家是有，比方说可能私营的运水车可以过来，然后卖你水的话，那他们也只能买，不管他这个水的价位是多高，他们也都只能买。所以他们因为这种。情况，但水又是生存必须，所以他们是脱离不了这个贫穷的循环
0: 。其实重点就是说，水真的是生存的必需物，因为不管是我们要洗东西、清洁或是饮用，都很需要水。嗯，人是没有办法脱离水的。然后这本书上就有提到说，其实对于穷人来说，他们必须花费在水上的成本，要比我们一般都市人，就是容易取得水的人、高收入的人。多很多，
1: 或甚至是有人需要把自己收入的二十趴全部花在买水上。可是如果他们可以家家户户有一个，就是接一个水龙头的话，这件事情就可以很好被解决。但是为什么没有办法家家户户装一个水龙头？
0: 因为设施还没有到，就是他们那边可能太贫困了，政府没有开发那么没有那么多钱可以帮他们开发这些。输水设施到他们家附近吧
1: 。有一些是确实是这样，没错。那这种情况的话，就会变成是这些可能慈善单位他们会就是帮当地人，就是太偏远的人挖水井啊之类的这种解决方式。但其实有蛮多就是贫民窟，他们是在有就是公共水利设施附近，只是他们可能他们家楼下就有水管经过，但他们没有钱去做这个接水管。这个打通接水龙头的这个小小超小的工程，
0: 接着水龙头，我记得书上好像说，就是可能一两百块美金，相当于台币的三千到六千左右。他们因为没有办法负担这个钱，所以他们必须要花更多的钱去买那种输水车送过来的水
1: 。但这中间有一个很奇怪的现象，就是。刚刚不是说他们其实每个月花在水上的费用可能是他们收入的二十帕嘛？就他们其实已经花了很多钱，浪费了很多成本在这水上了。为什么不直接拿这个钱去装个水龙头呢？就是
0: 我觉得这个、这个概念就很像付房租的概念，因为你没有一个头期款，就是你没有大的钱先去付下去，<对>所以你只能慢慢的租房。那你就是每个月帮别人交房贷
1: 。对你讲的付房租的概念非常的。精准就确实是这样，没错。就是他们都会在付昂贵的房租，或者是就是这个水水费，但是是你每个月你使用过，你就就明天你今天去打水，明天还是得出门再去打水，就这样。他没有，他不是一个一劳永逸的方式
0: ，对。但是没办法，<对>因为他们就没有那个投期款，投期款帮他们直接先把水龙头做好，对。所以这本书的那个 water d o org， 他们就想到了一个方法，可以解决这样子的问题。但是在讲这个方法之前，我还想要讲的是，除了水源以外，还有另外一个问题，就是卫生问题。那些地方居民啊，他们没有不但没有水外，外他们也没有干净的厕所可以上，也不用到干净，就是没有厕所可以上。<所>尤其是印度吧，像很多妇女，他们必须每天都要减少自己摄入的水量，憋尿一整天之后到。晚上或是凌晨那种天黑了，别人比较不容易看到他，才能偷偷的下山，然后去某个野外解放。因为如果他们在大白天去上厕所，就很可能会被袭击、被强暴。所以他们为了保护他们自己，因为他们家没有马桶，所以他们必须要偷偷的去上厕所。我记得书上有讲到有一个是老太太，她已经年纪很大，<对>但她还是要每天憋尿，然后。到半夜偷偷的下山，而且他其实行动已经有点不太方便，就是下山其实对他来说非常危险。
1: 然后我有记得这个例子，就是这个老太太可能七十几岁，她后来是买了一个马桶，但是马桶其实是超级贵的东西，是不是这种穷人家负担得起？但是她没有办法，因为她真的已经老了，身体就是没办法负荷她这样子爬上爬下，只是去为了上厕所，所以他是贷款买了这个马桶，但是一般银行是不会。贷款给这样的穷人，他们不会认为说这个穷人是有能力还款的，所以他们不会就是喝可这样贷款。于是这位老太太只能跟高利贷贷款，同安装一个马桶，然后他的还款高利贷的利息是一百二十五 percent 的利
0: 息，超夸张了。对，那就只是为了要上厕所，就大家可以想象嘛。如果你家里没有马桶
1: ，当然过往的慈善机构可能很多也是会到这种很不方便或者是比较贫困的国家。帮他们挖水井啊，然后帮他们建立就是厕所之类的。可是，呃，好像以以往这种空降部队，就是过去那个一九八零年代的那个时候，以往这种空降部队他们建立出来的设施，水井或者是厕所，往往就是可能没有几年之后就被废弃、废就是荒废放置在那里。这是一个。就是乍听之下难以想象的，为什么人家都飞过去帮你盖好水井跟马桶了，但是后来就当地人却不用
0: 了。这本书上讲的是美国啦，美国人去帮忙他们盖这些。供水的设施，但是呢，他们要这样做也要独立自己，所以他们是希望所有的工程师啊，还有所盖的所用的材料都是从美国那边来的。那其实当地人根本不知道怎么去做，然后也没有那些材料。当时间久了，那个供水设施有一点故障，有点坏掉，可能需要换个零件之后，那些人他们也没有钱从美国运来一个昂贵的,的一个小零件来替换，或甚至说他们也根本不知道怎么去替换。所以通常这种都是。好像有点在做一个表面业绩，说哦盖好喽，帮你们这一区都弄好了。但很快这些东西就不能用了，然后不能用之着，它就只能废弃在那边。那其实之前的钱都白费了。
1: 然后厕所部分也是，就是呃，你你必须要搭配，就是很广泛的那个卫生教育的宣传，不然的话很难说服人为什么在这么小小一个狭窄空间的厕所而且味道又很臭。的厕所里面是会是比较卫生的上厕所的方式，当地人就会觉得可能进去那个很臭的空间的上厕所，那我还不如在就是大自然环境中也放、嗯，直觉会觉得好像这样其实比较卫生嘛。但是可是因为大自然也放这种随地大小便的这种情况。会导致他们有可能会污染水源，然后导致他们能够取得的用水的那个水质、嗯、就是不卫神的，被污染过
0: 就更差，所以他们走到更远的地方才能去拿到干净的水，就反而是会恶化他们的环境
1: 。这本书讲了很多很精彩的，就是在这些比较贫困的国家，他们的人们生活到底是如何的，就是。取得用水是如何不方便一件事情，然后在卫生上是如何会影响他们的健康啊，浪费各种劳动力或资源
0: 。就我觉得在读这本书之前，我可能可以大概有听过说，哦，对，有些妇女他们必须要花一整天去去找水，然后之前有陆续听过一些印度的新闻，就是可能妇女她上厕所说被袭击。就看了这本书之后才发现，这不是少少的人是。好多人，我们可以看到，就是从 water.org 他们的网站上，就会发现说，全球的呃十分之一的人吧是没有干净的水源的，有四分之一的人没有好的卫生设备的
1: 。那这些都是他们目标想要服务的对象，因为就是盖棺的所谓的水危机嘛
0: 。那我们刚才讲的是现在的状况，但是其实未来如果我们不再去改善的话，其实未来有可能会更严重，因为。随着气候变迁，土地会越来越干，然后当然我们人口也越来越多。当资源不够的时候，就会引发战争。那我想大家应该都记得，就是几年前的叙利亚内战，那个时候他们就是在掠夺资源，所以才产生内战，然后造成了多少的难民？
1: 难民如果就算流浪到其他的国家，他当然也会需要在那边可以落地生根，他会需要在那边找工作糊口嘛？那这。在当地的市场可能就会形成一股压力，所以也会造成你你不能假假设说 ，OK， 这个水资源问题只是那些贫困干旱国家问题而已。因为一旦出现水难民这样的情况下，旁边的国家都会受到影响
0: ，而且大家的资源就会变更少了，然后势必这些人还是要去分享仅有现有的资源，可能又会再引发更多的战争。对
1: ,对，所以所以就变成虽然现在好像与。你无关，就是我们这些生活在很舒适的国家的人，但是帮助这些呃有水危机的国家人建立基础建那个基础建设，就是关于用水相关的水利工程，然后还有帮助他们每个家家户户可能至少有个水龙头的这件事情，是可以帮助整体全球在面对呃气候变迁的冲击之下，原本穷人们是第一线会第一个被波及的。这些呃受害者，但是他们可以有更大的弹性，他们可以有更大的韧性，更生存空间。反正读了这本书之后，因为这本书从头到尾是在讲 Water Dark 的心路历程嘛，那我觉得至少我就很被说服，为什么 Water Dark 他们的解决方案是，就我觉得看起来是一个可规模化，然后可以真实解决问题，真的能够，你可以看到可能水危机真的能够因此而被解决的。这样的方式，
0: 像他们一开始就有讲到说，他们尝试过哪些方法，然后失败。那其中一个就是大家应该最直观能够想到，就是捐钱。但其实我们都知道，在缺乏基础水设施的地区这么的广大，人口这么的多，这就相当于一无底洞，不管怎么捐也是不够的。难怪他们一开始就发现说，哦，其实捐钱并不能够。在他们有生之年解决这个问题，
1: 他没有把那个数据列出来，其实很明显，等于是每年被用于这种捐款啊善款上的额度有多少？但相比之下，每年在比方说投资市场中流动的金额有多少？这中间差了，好像我记得是一千五百倍。大家会把钱丢到投资市场去，所谓钱滚钱，但是大家会愿意把这个钱拿去做慈善的这个额度，其实是。小非常多的，而这个额度相较于这世界上，呃，需要被解决的这种这种全球危机这种非常大的问题而言，就是一个杯水车薪
0: 。对啊，可是我觉得也蛮能够理解的吧，因为你捐钱的，钱是不会回来，<对>但你投资，你钱有可能还会变更多，至少不会全部不见。通常，对
1: ，这是一个合理的状况。然后在过去之前呢，也都是。呃，大家都会分得很清楚、哦，投资的钱就是我要拿来赚钱那捐钱的钱、就是，那我就是我就是捐，我就做善事这样子。然后，但后来就近年，大家可能也都有听过这个词，叫做影响力投资。就影响力投资，它就变成有一点是介于中间的概念。你你也是投资，你会拿到一点就是投资收益，但它可能不如其他的，比方说呃你的高绩效投资报酬那么就是很很高的利润比。他你会拿到一点投资收益，比较低一点，但是呢，这笔钱他是会拿拿去做积极作为的。比方说，后来他们 Waterdrop 他们就有在推出了这样子的另外一个服务，他们另外开了一个叫呃 Water Equity， 然后他们就是作为呃这种影响力投资，你交给他们的钱呢，他们会把它拿去这些贫困地方的当地的呃水利跟卫生建设。然后，但与此投时，他们可以给你，就是就好像你在做投资一样，他会给你一点投资报酬的。那呃，比较你拿到一个比较低的投资报酬，但与此同时，你也会拿到一个影响力报告。你丢出去的这笔钱，你实际帮助了，比方说多少家庭取得干净用水
0: ？那可能我们会很好奇，说，就是这些钱明明就是投进去做基础设施了，那到底从哪边拿来这些利息呢？
1: 指他们的做法不是，又像其他慈善组织就比较旧的做法，他们可能是把这些大家捐来的善款拿去直接当地盖基础建设，然后送给他们这样子。但是瓦特达奥他们后来一直在执行的方式是，他们把大家捐来的这个善款呢，是拿来作为贷款基金贷给当地的这些贫困的家庭们。就比方说，这个家庭他要装水龙头，然后他需要一百五十美金。那他就去申请这个，他们叫 Water Credit 的这个贷款。那这个贷款他是要还钱的、啊，他可能每个月还多少钱？每个月还多少钱？这样，然后呃，还完之后呢，因为他不是免费送你一个水龙头，免费送的话，这一百五十块就就丢进去就消失了。但是因为他会还款，所以一百五十块随着时间会回来之后，这笔钱又能够再借给下一个家庭。所以他们用这种微型贷款的方式，他们可以一直让。就是一笔钱发挥十十倍的那个触及率之类的
0: ，所以也就是说，其实他们并不是真的把钱就是用掉，而是他们把钱拿去借给这些家庭。那当他家庭诶，我家里装了水龙头之后，我就不用花那么多钱去买那些输水车送来的水，那我就可以省下这些钱。那我可能之后就可以每个月还一点，还一点。那另外一种状况是说，我我有了水龙头之后，我就不用每天走那么远去提水，那我可以去做找其他的工作。那我找到工作之后，我所赚的钱，我就可以拿来还贷款
1: 。对，我记得我我好像有一个印象，他们提到一家人的例子，就是这家人他们原本每个月假设要花呃六十美金在买水上面，那后来他们贷款，然后装了水龙头，每个月的还款还贷款的这个钱，再加上。水费就是以前从来没有水费这种事情，但现在有水龙头，所以要付自然水费。还贷款的还款再加上水费，每个月只需要还十美金，就变成原本每个月固定支出六十美金，现在每个月的固定支出是十美金，而且还完贷款之后会再更少，然后变成每个月还多出五十美金的钱可以补贴家用，就是甚至还不用说，呃，你可能要出去拿水这些的时间跟劳力，你已经立刻现。现多了五十块
0: ，打破跟我们以往认知，大家好像觉得说，哦，因为我们的生活比较好，所以我们是有点像是施舍啊，然后要捐钱给他们。其实或许我们可以站在另外一个角度想，是他们靠他们自己的能力来改善自己的环境，然后我们只是帮助他们一把，就是先借钱给他们，然后让他们有能力改善自己。
1: 对,对，就他们只是真的需要那笔投期款。然后之后，他们完全是有能力，而且很乐意慢慢还钱的。这个还款率是达到九十九趴，是一个非常高，就几乎大家都会按时还款、全额还款的这种比率，真的蛮感人的。我觉得，我觉得超感人。然后它里面还有举很多就是家庭改造前跟改造后如何对他们的生活造成影响的例子。你有哪一个记得特别深刻吗？跟大家分享一下
0: 。就是有一个人住在印度的贫民窟，然后他有三个小孩，然后。然后他们家是在一个很陡峭的山顶，所以他或是其中一个女儿每天都要走一个小时去拿水，然后拿一罐罐很重的水扛到山顶。那因为爬坡太辛苦，所以他们会尽量在山脚下洗东西呀、啊，做好清洁，然后剩再把剩下的水扛上去。然后他跟另外两个女儿就轮流去工作跟上学，然后还有待在家里这样，因为可能清水也不够，所以没办法都去上学。所以，换句话说，就是因为水的问题，他会损失两天的工资，然后他两个女儿每周也分别会缺课两天，然后课也表现不好。那他们家的经济可能就是因为他们没有办法有很好的上学机会，所以经济未来可能也就是这样子。他申请的这个水贷款一百六十七美元，然后就请当地的自来水公司在他家门外装了水龙头，他每个月还十五块。他每个月可以多出八天去工作，就可以赚到贷款成本的两倍。他很快就可以把贷款还完了，然后每个月就只要缴少少的水费就好。他的两个女儿呢，也可以天天去上学，不用像之前，因为可能要常常去打水，所以每周只能去个几天。课业上也会进步很多。然后最后他，他他因为不想要别人受过他受过的苦，所以他还把他的水分给其他三户，就邻居一起使用这样子。然后总共。多了十一个人一起用水，而且他还不收他们的钱，
1: 立刻改善十一个人的生活品质。同时，这个妇女，这个妈妈，她原本不能工作，她现在可以去工作，然后去工作赚钱。然后两个女儿原本学业被耽误，现在又可以就是拿回自己的受教育权。所以，就是这全部改变，只起于这个一百六十七美金，这其实不多诶、欸，但是，就像我们刚才前面提到的问题嘛，就是全世界会拿来做善款的。金额比跟全世界会拿来丢到投资市场的这个金额比差太大了，所以如果只靠善款的钱来做这件事的话，很就是需要被触及的人实在是太多，很难有效率的解决这水危机问题，动作才太慢。所以他们呃后来在影响力投资这样子的概念比较蓬勃发展之后，他们也有推出这种，就是呃你做这个影响力投资，但他们也是拿去做这些贫穷地区的基础水利建设跟卫生设备。那呃因为讲到影响力投资，我就想要提一下，就是这个概念其实是蛮新的，就是在从前从前的公司他们的目标就只是为公司赚钱，为股东赚钱，追求最大利益，就是没有所谓、嗯。企业的社会责任，就是如果你出生年份是一九八零到二零零之间，就是我们都算是千禧时代。我们这些呃这个世代的人成为市场上最大的劳动力，就我们年纪到了，然后我们有一定的经济力量之后，所谓经济力量就是我们都把我们的钱花在哪，我们选择去怎样的公司上班，我们如果投资的话会投资怎样子的嗯投资标的。那因为我们这个世代的人是比较关注气候跟不平等议题的，所以我们的经济力量也是我们用钱投票这件事情，确实的会推动并且鞭策这些公司跟企业的领导者，他们也要负起社会责任。就大家可能会觉得，天哪，好像世界有很多问题，然后需要被解决，但是我们这些小老百姓，我们能怎么办呢？好像只能靠大气的解决，但其实不是。就是光是因为我们整个世代的对气候的那个环境认知的这个意识有提起来，所以才能够像一个浪浪潮一样，像一股波浪一样去推动这些企业做出这些改变。不然，过去的企业真的是为就是只看利益，我们拿为股东创造最最高利润。但现在会变成我们必须要注意到我们自己的呃企业的社会责任。然后我们是否、嗯、对，因此才会有影响力投资这件事情，不然过去是没有人会考虑这个、我要嘛就做公益，要嘛我就做投资，只是丢给工益钱不会这么多，所以就变成现在的就是每个公司企业他们都会有，就是自己衡量你的，有点像是你的永续程度或者永永续指标嘛，你这是是否是个永续的企业？从分别从 E S G 上个方向去看，一就是 Environment，Environmental 环境。然后 S 好像是 social 吧，就是社会性，就你有没有照顾你的人们、你的员工们这样子。然后 G 是那个 government， 就是管理这个公司治理方面是否是呃透明，然后有效率，就是这种感觉。看看你这个公司的基本体质是否永续健康，嗯、<哼><笑>大概这种感觉。所以现在公司是会呃注重这些，而且越来越多面向大家会想要追求，就是不会像过去就是只看钱，
0: 对，所以听起来是蛮乐观。就是现在至少、e ，一 environment 是放在第一个，嗯、呃，至少他们会在意这个部分，<笑>对。但是就是，嗯，我们还是要持续的去监督吧。可能政府会说，哦，我们现在永续啊，我们禁止塑胶袋啦、啊，禁止怎么样？但是你会发现，哦，但是他们有些基础的设施还是做的，并不是真的很永续的方向去考量。举例来说，我只是讲一下，就是我现在搬家住的这个地方，然后可能他们就是尽量很多商店啊都已经减少塑胶袋，但是当你政府在回收乐色的时候，像是灯泡啊或是这些东西，它是叫你丢乐色桶而不是叫你回收，他们并没有一个特别的特别的地方可以让你回收，或者说你要自就政府部门没有，而是你要特别可能开车要到比较远的地方去回收这个东西。
1: 我现在在温哥华，我在温哥华，然后知道他们垃圾是掩埋之后，我觉得又激起了我必须要就是更加的减废或者零废弃，挑战零废弃的这个动力。我觉得我实在是很难以接受掩埋
0: 。对，我也想要讲一下，就是因为我们这边大部分的。餐和瓶罐那些都是可以回收，出余也可以回收，只是有一些比较特定的电子产品啊，或者是说灯泡那些东西，它都是直接叫你丢到垃圾桶，然后或者是像保利隆盒这种东西，其实本来都是可以回收的。对，然后我想要说，是因为上次搬家丢了太多垃圾了，所以我现在会在买东西之前，我真的会更小心，因为我不想要，既然这边很难回收，我真的不想要去。又制造垃圾，所以我就尽量不太买东西，<对>或是真的是非常必要，然后也看材质才买。这样
1: ，如果之后要丢弃它的时候，你知道可以嗯怎么回收它之类的
0: 。好，所以如果嗯、呃、听起来很美好的话，那 Water Org 这个组织呢，他们其实现在也是招募了蛮多钱，然后然后他们比较像是吸引大企业来投资他们，然后他们会给不错的呃投资报酬。然后可以继续去营运，去帮助这些社会底层的人增加他们的水资源的设备。但是呢，本来看起来感觉蛮好，越触及率也越来越高了，然后收到的经费也越来越多，然后嗯，那些获得资源的人呢，他们也都定期的还款，所以感觉是在有生之年可以完成这件事的。他们经过了数学的计算，是觉得没问题的。但是<笑>现在他们却遇到了一个。我觉得很傻眼的问题，就他说，对，慈善这种东西呢，也是有流行的。就是即使你没有做错任何事情，哦、你现在很好，可能有一天那些企业他们就觉得说，哦，我现在不想投这个，因为可能又有新的产品出、新的项目出现了，他们可能就会想把钱转移到其他项目去
1: ，变成因为大家现在聚光灯打在哪一个议题上，然后水资源特别夯，那就是。好，把钱丢到水资源，水解决水危机。但忽然间，其他问题，可能饥饿特别夯，或者是教育特别夯，那战争，那那資对对对对，资金就会转移。这样
0: ，对，就是这个这个点是我突然没有，我从来没有想过。我说啊，傻眼。对，其实这个东西就有点像是真正就是市场啊，好像什么拼流量的感觉有点类似了。就是、对啊，所以他们现在的困境就是他们什么也没有改变，但是就是。退流行了，然后投资人就转移项目了
1: 。我觉得他们出这本书就是试图再把大家的焦点拉到水资源上面。那你怎么觉得？对对对，但有有一定的绩效，我觉得挺好的，<笑>这是一个聪明的举动。我我书其实读到一半的时候，我就一个冲动就冲到 Water d a l o 上面，然后做小额定期捐款，<笑>就每个月捐十块钱这样。就是虽然捐很少，有点心虚，但是我觉得就是聊胜于无吧。
0: 嗯，那他们现在如果像是我们一般的民众的话，可能只能做的是小额的捐款。那如果你是大企业，然后有很大笔的金钱的话，他们可能就可以帮你做一个投资
1: 。我不知道今天就是影响力投资这东西在台湾进行的如何。但如果大家本来就是有在投资的话，或许可能都很了解，不一定。但反正我们还没有研究这部分。如果
0: 你今天第一次听到影响力投资，也很好，就你也可以去查一下相关资讯，看看这适不是适合你。那你也可以把它纳入你的投资考量里面
1: 。那最后用一点数字给大家一些概念，好了，现在全世界还有十七亿人需要这些呃基础的卫生设施，还有七点七亿人是没有办法取得安全的用水的。好，那过去 Water Dro， 他们已经生根经营了那二三十年，然后他们目前已经触及了，帮助了五千一百万人取得了干净用用水或者是卫生设备，然后他们的租迹已经遍布了十一个国家，然后他们还是很努力的再继续推广，然后触及到更多的人。那五千一百万人之内，其中有两千六百万是过去三年内触及的，哦。所以是他们一开始真的是。起步很艰难，但是到后来就是，呃，规模化起来就可以扩张的很快。只是他们依然持续的需要资金，所以如果大家对于这个呃水资源议题是有兴趣的话呢，都欢迎去呃找这本书来看，然后了解一下。这本叫做《水的价值》，嗯，然后如果对解决水危机也很想要出一份心力的话，我觉得我是蛮被说服 Water Dark 他们的解决方案的。那如果你也被说服的话呢？你可以到 water.org。他们的网站上，然后成为一个捐助者。今天大概跟大家分享到这边，还有关于这本书。如果对我们这一集的内容很喜欢的话呢，呃，也欢迎你们来听听看我们这个节目的其他节内容。我们这个节目主要在讲的就是环保生活实践
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言。那
1: 如果想要找到我们的话呢，可以到 IG 上找我们。我们的 IG 账号是 l, ology, l、A、i k、e、o l o g y L A I E C O L O G Y。我
0: 们的 email 是 laicology。ecology l a i e c o l g y at gmail.com， 那
1: 就这样，我们下回见喽，嗯，拜拜。拜拜